0: 14, você que trouxe Mateus, capítulo de número 14, texto muito conhecido, como já falei para vocês, eu não sou pregador, né? Pregador é pastor os que, né? Eu sou pastor e leio a Bíblia. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Há outras narrativas desse mesmo texto em outros evangelhos, mas eu quero fazer a menção por Mateus, onde nós vamos aqui falar um pouquinho sobre essa ousadia de Pedro. Capítulo 14, versículo 22, se você achou, sinaliza dizendo glória a Deus. Se você não achou, diga, pastor, estou procurando. Todos acharam, então. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia toda a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima das águas. E os discípulos, vendo andando sobre as águas, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhe disse, logo falou, dizendo tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, e respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se é tu, me manda ir ter contigo sobre as águas, ou por cima das águas, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas, para ter, para ter ir com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me, e logo Jesus estendendo as mãos, a mão segurou -lhe e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram no barco, acalmou o vento e aproximou-se dos que estavam no barco, adorando dizendo: "És verdadeiramente o filho de Deus." Se você puder, a gentileza fechar os seus olhos, curvar a tua cabeça, eu convido você a assim fazer e se você desejar, coloque a mão no teu coração na oração mais simples que você possa fazer, eu quero convidar você a fazer, dizendo, fala comigo nessa noite, Espírito Santo. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei, porque eu vim aqui disposto a ouvir a voz, a direção do Senhor para as nossas vidas. Pai, humildemente eu te peço mais uma vez, usa minha vida. Pai, eu sei que de mim nada tenho a oferecer, mas nós estamos aqui pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado. Pai, cuida de nós, cuida das nossas vidas, Cuida Deus do nosso emocional e que neste momento, ó Deus, que nós estamos aqui, cuida daquilo que é nosso. Se tem alguma coisa a ser resolvida, ó Deus, enquanto nós estamos aqui, pai, nós cremos que assim como o povo adorava o Senhor, o Senhor enviou um anjo no arraial dos inimigos e a vitória aconteceu sem mesmo ele se mover em uma espada. Nós cremos desse mesmo Deus, nessa mesma palavra, e nós estamos aqui, pai, porque queremos. Uma direção, uma palavra profética do, do Senhor para as nossas vidas. Pai, mais uma vez eu te peço, me usa. Usa, meu Deus, a minha vida com autoridade, com unção, em nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga glória a Deus. Aleluia. Queridos, o que você faz quando um dia mal chega na sua vida? Qual é o teu posicionamento? De que forma você reage quando uma notícia ruim vem? Lembrando-se nós e a cada um de nós que nós estamos no mundo e nós vivemos no lugar onde o próprio Cristo disse, no mundo nós teremos aflições e o próprio Jesus disse que esse mundo ele jaz do maligno, então nós estamos, mesmo que nós não queremos, podemos ser atingidos por setas de satanás. O Salmo 91 vai dizer que existe peste que se propaga nas trevas e também mortandade que se assola ao meio-dia. Então, nós não estamos imunes a ataques de Satanás. Talvez você possa ter entrado aqui na noite de hoje e talvez uma notícia tenha entristecido o teu coração. Talvez você está aqui no momento que você estava com as suas mãos levantadas lá no alto, você estava orando para que uma muralha caísse e você sabe que essa muralha tem roubado a paz o seu coração. Talvez você está aqui noite sem dormir. Talvez você está aqui ansioso, preocupado. Até mesmo perdendo o foco de situações. isso está ocorrendo de uma forma tão forte na tua vida que isso está começando a prejudicar outras áreas da sua vida. A pergunta, mais uma vez, do Espírito de Deus para as nossas vidas é o que tem te entristecido? O que tem te preocupado? O que tem roubado a sua paz? O que hoje tem sido como uma flecha, Algo que tem acertado o teu emocional e até mesmo abalado o teu espiritual, é até ponto de algumas pessoas, é claro que não é uma totalidade, mas de algumas pessoas entrarem aqui hoje e dizer: Olha, se Deus não falar comigo hoje, eu abro mão de tudo, eu abandono, retrocedo, volto para trás. Graças a Deus que você veio para o lugar certo, aonde de uma forma muito simples, mas de uma forma muito intensa, o Senhor tem falado dos nossos corações. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque nesse dia onde Jesus ele acaba de realizar um dos grandes milagres da Bíblia, qual nós acabamos de ler, de presenciar, através da Escritura, e acredito eu, e eu já preguei esse texto de um outro contexto, você já ouviu outros preletores, pregadores também falando sobre esse, vai falar de um dia mal de Jesus, um dia mal. Jesus, como 100% homem, ele também ele era 100% Deus. E existia um emocional de Jesus, Jesus quando chega diante do sepulcro do seu grande amigo Lázaro, a Bíblia vai dizer que Jesus chorou, então o mesmo Jesus que nós estamos falando, que andou sobre as águas, que literalmente ressuscitou mortos, que curou enfermos, é o mesmo Jesus que tem um sentimento, quando os seus amigos eram atacados, quando as pessoas que ele amava recebiam alguma situação, ele também sentia, porque isso é compaixão é você se colocar no lugar, é você entender o sofrimento do outro e não apontar um dedo, mas estender uma, asma, uma mão para que ajudar, para levantar, para fazer a sua parte como verdadeiramente um cristão. E o recado que Jesus recebeu nesse dia era que o seu primo João Batista tinha acabado de morrer. Agora, o que você faz com esse dia? O que você faz quando essa notícia ela bate na porta da tua casa? O que você faz quando você recebe um telefonema que você não queria, quando você almeja uma promoção dentro da empresa, mas quando você chega dentro da empresa, você recebe uma carta dizendo, olha, você está demitido, você já não faz mais parte do quadro de funcionários dessa empresa, talvez você está orando por um casamento, talvez você está orando pela tua família e ao invés de as coisas melhorarem, parece que tudo piora parece que ao invés de nós vermos resultados positivos, parece que existe um retrocesso, o que você faz, como você age, você se entrega a isso, você se curva diante disso, você se dobra diante dessa situação, Ei, olha para cá, nós somos seres humanos e nós temos sentimentos, o que nós precisamos entender é que nós não podemos ser deixados, deixar levado pelos sentimentos que afligem o nosso coração. Porque isso vai atingir a nossa fé. O que você faz? Jesus tem uma notícia ruim. Jesus tem uma notícia muito triste. E a Bíblia vai dizer que Jesus então, ele tenta se afastar. Mas Jesus não era como nós. Jesus, se acontece um momento difícil na nossa vida, algumas pessoas, alguma proximidade de pessoas que estão à nossa volta acabam se compadecendo com a gente, mas Jesus não. Eu posso dizer que Jesus estava no momento, no auge do seu ministério e as pessoas não estavam preocupadas com o que Jesus estava passando. As pessoas não estavam preocupadas com o que Jesus estava vivendo. As pessoas estavam preocupadas em ter uma resposta, em milagres de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus tentando se afastar, ele pega e ele já está do outro lado do mar da Galileia e os homens que atravessam a, a, a pé, o desejo de estar perto de Jesus é maior. E eles então, eles acompanhando talvez que numa certa distância o barco de Jesus, eles vão acompanhando eles vão indo atrás, eles querem Jesus, eles desejam por Jesus. Eles anseiam por Jesus, porque é o Jesus que estava libertando, curando, transformando, e nós estamos falando desse Jesus que não morreu, que não está não, não preso a uma cruz, derrotado, não. Nós estamos falando desse Jesus que está aqui hoje, e se você veio nessa mesma intenção de buscar um milagre, uma vitória, e se você crê, hoje é possível você sair daqui, não da mesma forma que você entrou, mas é possível você sair daqui se você crê com isso que você veio buscar nas suas mãos. Sabe o que me mexe demais desse povo? Mesmo eles não sabendo o que tinha acontecido, ou talvez alguns sabendo, a intensidade do desejo. Eles queriam Jesus. E Jesus, nesse dia, Robert, ele pega, chama os seus discípulos, João 6 vai dizer mais detalhes sobre isso. E ele começa, então, a fazer a primeira multiplicação dos pães. Note-se, dia difícil chega para todo mundo. Mas você decide o que você faz com os dias difíceis, tem pessoas que pegam para ele e se lutam para o resto da sua vida, param com aquilo que parou, Morrem com aquilo que morreu, paralisa com aquilo que travou, e eu estou falando com pessoas dessa forma, algo não deu certo na tua vida e você parou no dia que isso deu errado? Algo não, não saiu conforme o jeito que você desejava e você parou literalmente emocional e espiritual nesse dia, parou, a vida está seguindo, mas não tem mais sentido, não tem mais rumo, não tem mais prazer, as coisas acontecem, se comemora-se, não acontece também, não, deixa quieto né pastor, é assim mesmo, Existe um conformismo criado dentro do nosso coração De uma aceitação negativa Que nós queremos esconder Um fracasso, um dia mal mau Irmãos, dia mal todo mundo passa Dia difícil todo mundo passa Ou você acha que não toca meu telefone Tendo notícia ruim Ou você acha que tem dia que eu subo nesse altar aqui E tá tudo 100% Maravilha, irmão Tem dia que a gente sobe arrebentado Não tô falando em pecado, tô falando destruído Batalhas espirituais, batalhas emocionais Notícias ruins só que se eu parar na frente daquele altar e deixar ser levado por ela, eu não subo para pregar, eu não subo para exercer aquilo que Deus delegou na minha vida. E Deus está falando com pessoas hoje, você parou com situações que deram errado na sua vida. Ei! Jesus, não dia mal. Jesus multiplica pães, Alessandro. Jesus dá atenção e a Bíblia diz que muitos foram curados você não pode parar o teu propósito, olha para cá, por algo que deu errado na sua vida você não pode parar a sua vida por situações que deram errada no meio do teu trajetório você não pode estacionar aquilo que Deus projetou na tua vida porque teve um dia mal, teve uma notícia mal, teve uma coisa errada que aconteceu Deus trouxe você aqui para dizer, a tua vida não parou, o teu propósito não acabou aquele que começou a boa obra é fiel para terminar a sua vida Não pare, não, 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 não estaciona, volta lá onde você parou, volta onde os seus sonhos estacionaram, volta onde seus projetos foram enterrados... Volta a orar do jeito que você orava pela tua família, mesmo você não está vendo aquilo que está acontecendo nos seus olhos. Volta, o Espírito de Deus está te dando ousadia hoje. Você não vai parar com aquilo que parou na tua vida. Você não vai morrer com aquilo que morreu na tua vida. A tua vida segue. Você está vivo. Você está de pé. E o propósito de Deus continua sobre a tua vida. Jesus tem um dia mal, como qualquer um. Só que Jesus, irmãos... Ele conhece o nosso coração. Jesus sabia que uma grande multidão viria agora para proclamar Jesus como rei. E os discípulos de Coco. Jesus ia ter que rejeitar isso, porque não era o um momento, Gé. Porque tudo tem um momento. Escute, ei, olha para cá. Tudo ao um momento. Há um momento de nós sermos tratados por Deus no oculto ao momento de nós sermos colocados na, nas mãos do oleiro como um vaso ser trabalhado, ser moldado e talvez ninguém vê aquele ditado que diz né, ninguém vê os tom que a gente cai, né? ou ao contrário, não sei mas tudo bem, é isso aí que vocês entenderam só que o trabalho de Deus muitas vezes é no oculto e você pede ajuda para um e não tem parece não, é Deus arrancando o caminho, as pessoas que muitas vezes nós apoiamos, nós encostamos e nós temos uma certa confiança, de repente cadê elas, e aí a gente vê o processo de Deus, o trabalhar de Deus, a forma que Deus vai trabalhando, a forma que Deus vai nos desconstruindo para reconstruir, a forma com que Deus vai arrancando coisas dentro de nós, para colocar coisa dele em nós, quem está entendendo diga amém Jesus, os discípulos não iam entender essa, essa não aceitação de Jesus de ser proclamado como rei. Não era o momento. É por isso que eu falo, tudo existe um tempo E Jesus, então, conhecendo o coração deles, diz, olha, atravessem para o outro lado. Jesus dá uma ordem. Jesus dá uma? Você já ouviu isso? Jesus dá uma? E essa ordem, irmãos, é literalmente uma, um convite para eles andarem no meio de uma tempestade, no meio de um dia difícil. Quando a gente passa, irmãos, por algumas tempestades que fomos nós que provocamos, é aceitável. Se você está distante da presença do Senhor, se você está longe de Jesus, a gente perto, a gente passa, mas com propósito, mas tem tempestade que a gente sabe, e fala assim, puxa vida, eu tomei decisão errada, eu fiz algo errado, eu, eu, eu me posicionei errado, então você sabe que pode vir uma tempestade. Mas, irmãos, difícil é quando nós passamos por tempestade, quando a direção é de Deus. Vai, atravessem. Só que aqui tem algo muito interessante, irmãos. Quando ele diz, atravessem, a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam terminando de servir, Jonathan. A multidão. Eu acredito que eles estavam com algumas bandejas nas mãos e eles estavam terminando de servir. E a Bíblia vai dizer, isso é lindo demais. Isso falou muito no meu coração. A Bíblia vai dizer que Jesus disse, olha, entrem no barco. E ele terminou de despedir a multidão que estava ali antes de subir e orar. Jesus provavelmente pegou a bandeja das mãos dos discípulos, sei lá se eles estavam vestindo algum guarda mas tomou deles e disse, olha, deixe que eu faço aquilo que vocês estavam fazendo. E façam aquilo que eu estou direcionando vocês a fazer. Olha para cá. Eu sei que essa palavra é profética, eu sei que ela tem destino neste coração. Talvez você está tão preocupado com algumas coisas e se você continuar fazendo do teu jeito, não vai dar certo mas Jesus está dizendo nessa noite para alguém, entrega que eu faço, deixa que eu faço, o que você não pode fazer, eu faço o que você não consegue fazer, eu consigo, o que você não pode fazer, eu posso, Jesus está dizendo para alguém hoje, coloca nas minhas mãos entrega para mim, deixa que eu faço, é eu que cuido do teu filho você não está entendendo, esse processo é meu, é eu que cuido do teu casamento você não está entendendo, esse processo é meu é eu que cuido desse trabalho, essa porta se fechou, mas é eu, deixa eu trabalhar, Jesus está dizendo, faz entrega para mim, coloca nas minhas mãos e faz o que eu estou mandando porque independente do que aconteça ele está no controle de toda a coisa irmão, se aplaudir, aplauda. os discípulos entram no barco Jesus sobe para orar, Jesus sobe para quê? Jesus sobe para quê? ah que lindo isso Jesus nos ensina mesmo sendo Deus a importância da oração na nossa vida quando você não consegue ore quando você consegue também ore quando você planeja algo e não dá, ore quando você planeja algo e deu certo continue orando porque a oração que te mantém no meio do processo a oração que te sustenta eles estão indo eles estão debaixo de uma palavra, Jesus disse insistentemente, olha, Jesus insistiu, é como se Jesus pegasse eles e dissesse, olha, vocês precisam logo, entra no barco, vocês precisam atravessar, parece que Jesus estava empurrando para o meio de uma tempestade, parece que Jesus estava empurrando eles para o meio de um temporal, era insistentemente, era Jesus dizendo, Vai, 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 vai que eu termino isso, e quando eles estão lá, a Bíblia vai dizer que Jesus está orando, mas os olhos do Senhor, João vai dizer isso de uma forma muito linda. Que enquanto eles estavam caminhando, mesmo Jesus orando, lá do alto do monte, Jesus estava enxergando o barco. Aonde o barco estava indo, os olhos do Senhor estavam indo sobre o barco. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus nunca deixou de olhar um momento o teu sofrimento e o teu dia mal. Olha para cá. Quem já se sentiu aqui sozinho, de verdade, achando que a sua oração não está sendo respondida? Com sinceridade, irmão, levanta a tua mão, eu sou o primeiro a levantar. Que mentira de Satanás. Lima, que mentira de Satanás. Talvez tu entrou aqui hoje, dizendo, parece, pastor, que a minha oração bate no teto e ela volta. Parece que a minha oração não encontra o trono de glória. Parece que a minha oração não surge efeito. Deixa eu dizer uma coisa para você: a única oração que não é respondida, a oração que não é feita, se você crê, se você determinou, se você falou, a tua oração é respondida sim. Jesus está lá do monte, mas Jesus está orando para o barco no meio da tempestade. Porque já era a quarta vigília e o temporal, já o pau estava atorando. E eu posso dizer para você: até no meio dessa tempestade, desse dia mal, que você pode estar atravessando hoje, Jesus está dizendo. Os meus olhos estão sobre você Está tudo sobre controle Ei, Deus está dizendo para pessoas aqui hoje Pode estar tá fora do teu controle Jesus não está O Espírito de Deus me fortifica a dizer essa palavra Não está fora do meu controle Você está na tempestade Você não está num dia difícil Mas os meus olhos estão sobre a tua vida Em nome de Jesus oh. hey, Irmãos é a quarta vigília, era quase três horas da manhã, e a, a Bíblia vai dizer que eles estavam desesperados, eles estavam preocupados, não era à toa, só que aqui eu vejo Deus quebrando algumas coisas, por quê? porque nesses onze discípulos, pelo menos quase a metade, ou se não a metade deles, eram homens de mar, eram homens que enfrentaram a tempestade, E às vezes Jesus vai desconstruindo algumas coisas que a gente sabe. Conhece pessoas que é assim, que você vai falar com ela e fala não, isso eu já sei. Isso eu conheço. Pessoas que têm o narizão empinado e, e acha que é o centro, a última bolacha do pacote. Pacote. <risos> ou, ou a última Coca-Cola do deserto. Aqueles homens sabiam. Paulinha, sabe o que é lindo disso? É que Jesus permitiu que isso fosse tratado. Sabe o que é, irmãos? Jesus é lindo demais. Às vezes Deus permite nas áreas que nós temos mais habilidade. Na onde nós temos, achamos que temos o maior controle. Jesus permite a gente perder a estabilidade. Sabe para quê? Para nós entendermos que sem Ele nada acontece. Meu casamento sempre foi bom, pastor. De repente tem uma crise. A minha vida financeira sempre foi boa, pastor. De repente tem uma estabilidade, uma instabilidade. Pastor, eu sempre tive segurança em fazer isso. De repente você... Não dá. Aí você entende que nada é por nós. Tudo é por Ele mas eu tenho uma palavra direcionada para alguém aqui hoje eu quero que você levante as suas mãos porque eu quero profetizar os olhos do Senhor estão sobre a tua vida eu não sei qual o momento está dessa tempestade ou se você já está passando ou se você está no meio mas a Bíblia vai dizer que quando eles estavam no meio do caminho Jesus está dizendo você está no meio, não desista, não volte para trás não retroceda porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel e está dizendo para pessoas aqui hoje eu estou olhando para você eu não esqueci de você, eu estou no controle de todas as coisas, sim, eles estavam no meio, fala comigo, eles estavam, não irmãos, o no nome de Jesus, me ajuda, por favor, fala assim, eles estavam no meio do caminho, irmãos, o meio do caminho você tem duas coisas para fazer, continuar, e, eu, e a continuar é você literalmente viver na graça e saber que Deus vai cuidar de tudo, ou você retroceder. Você sabe que você já passou. O grande problema é que muitas pessoas, quando elas chegam na metade, elas querem voltar. Elas querem retroceder. Pastor, eu já lutei até aqui. Irmão, se você já lutou até aqui, Custa você continuar mais um pouco? Se você já aguentou até aqui, é certeza que você vai aguentar até o final. Pastor, eu, eu já fiz até aqui. Olha, não dá mais, não dá, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não coloca fardo maior na tua costa, não. Deus conhece teu coração, Deus sabe que você aguenta. Deus está dizendo para pessoas aqui: você está proibido de desistir daquilo que você tem buscado. Você está proibido de desistir daquilo que Deus tem trabalhado na tua vida. Você chegou até aqui. Deus está falando para pessoas hoje, especificamente para a pessoa: não pare de orar. Está orando, continue orando. Está buscando, continue buscando. Está jejuando, continue jejuando. Não pare agora. Você vai ter o resultado. E eu profetizo sobre a tua vida, chegará o ao ponto aonde Deus destinou para você chegar, em nome de Jesus. Eles estão na segunda, melhor, na quarta vigília, e as águas estão totalmente levantadas. Aqui, irmãos, a gente vai olhar, e, e acredito que dentro daquele barco, alguns já estão dizendo: a tragédia está anunciada. Eles perderam o controle, eles não tinham mais o controle, só que a Bíblia vai dizer que na quarta vigília os olhos do Senhor estavam olhando sobre eles, sobre eles e no momento certo, fala comigo assim, o momento certo, você pode olhar para alguém, eu, eu sei que ainda a gente não pode fazer muito isso, mas você vai com todo o respeito, você está de máscara, olha para quem está do teu lado e fala assim, Deus não atrasa o processo. Fala para assim, Deus sabe o momento certo. Fala para Ele com voz de autoridade espiritual. Se você tem liberdade de colocar o dedo próximo dele, diga assim: ó, Deus está dizendo para você que o tempo certo que o tempo certo está chegando na tua vida, Deus está dizendo através do Espírito Santo, e você está sendo usado por Deus, você não está nem entendendo, Deus está dizendo através da tua boca para essa pessoa, aquieta o teu coração, tem tempestade, tem dia difícil, olha para ele e fala, está dia difícil, mas aguenta, Jesus está chegando no negócio, Jesus está chegando no negócio, essa palavra é profética eu sempre apalguei, Jesus está chegando nesse casamento, Jesus está indo buscar o teu filho longe da casa de Uh! Pode aplaudir, irmãos. Olha Jesus. Andando sobre. Andando sobre. Qual era o medo dos discípulos? O vento, a água. E aquilo que era dificuldade para os discípulos. Jesus estava andando sobre. Isso quer dizer, Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus está perto do barco, Jesus dá um grito para ele dizendo, Ei! Não temas. Você consegue ouvir isso no teu espírito, em nome de Jesus? Você consegue, em nome de Jesus, eu estou falando essa palavra profética, você já talvez ouviu umas trocentas vezes essa palavra, mas o Espírito de Deus está pegando no espírito de algumas pessoas hoje que estavam preocupadas, o é emocional, nós estamos vivendo um tempo de emocional onde a gente vai no pico, irmãos, e Jesus está dizendo para pessoas aqui, bem calmamente dentro do coração, não. Temas, você sabe que o Espírito Santo está falando para você, você conhece a voz do Espírito Santo, Ele está dizendo para essa situação, que está roubando a tua paz, que está tirando o teu sossego, Ele está dizendo para você, calmamente no teu coração hoje, não temas, eu sei que essa palavra tem destino, e eu sei que o Espírito Santo de Deus está trazendo paz no coração de pessoas aqui hoje, Jesus está dizendo para você, não temas, Jesus estava dizendo para os discípulos, ei, sou eu, não crie outros medos, porque se tem algo que o diabo faz, para cá, por favor, ou é gerar em nós, sentimento de nós criarmos outros medos, ou potencializar o medo que está dentro de nós, estou falando com pessoas aqui irmãos, que ver um exemplo? comprou uma moto, porque aconteceu alguma coisa, é só um exemplo, só para você entender, para eu ilustrar. Teve um problema com a moto, sofreu um acidente, agora já não anda mais de moto e muito menos nem do carro. Está tudo parado lá. O diabo vai potencializando. O diabo vai criando novos medos. Ei, olha para cá. Talvez hoje você entrou aqui com medo de tomar uma decisão. Medo de se posicionar. Talvez você tá com medo dessa situação, talvez o vento tá forte e talvez ao invés de você olhar e ver a solução e saber que Jesus está gritando não temas talvez você está olhando e achando que isso é um fantasma e é mais um problema Jesus está dizendo não, não é nada disso não Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje não crie mais medos não potencialize, não permita que Satanás potencialize os medos dentro de nós porque o medo te paralisa o medo te paralisa Tem pessoas como eu posso dizer, irmãos, não precisa ser profeta para falar isso, para apontar o dedo e dizer, olha, é isso que te digo. Não, irmãos, é uma palavra rema, uma palavra direcionada. O medo, se você não dominar ele, medo todo mundo tem, é só para a gente entender, mas o medo não pode ser aquele que nos controla, nós precisamos controlá-lo. Jesus Cristo, não temas, sou eu. Aí Pedro dá uma palavra e eu corro para encerrar. Quando Jesus disse, não tema sou eu, Pedro se levanta, porque Pedro conhecia a voz. Fala comigo, quando você conhece a voz, o teu coração acalma. Fala para quem está do teu lado, fala assim, se você conhece a voz do Espírito Santo. Fala para quem está do teu lado, fala assim, quando você conhece a voz do Espírito Santo. No meio da turbulência, você ouve a voz do Espírito de Deus. Oh. Opa! Eu acho que é a voz do mestre. Senhor! Irmão, a gente é crente, eu vou descer. A gente é crente. Sabe o que a gente gosta? A gente gosta de pedir um sinal para Deus. Quem nunca orou, falou assim, Deus, me dá um sinal. Irmão, é típico de crente. Deus, olha, é eu acho que, tanto que eu pedi para anjo, eu, tem hora que eu nem pedia nem para ver anjo não, eu via só para ver uma pena caída de um anjo no chão, já resolvi, meu mas a gente gosta disso, Senhor, me dá um sinal, me mostra se o Senhor está no negócio, lembra de Gideão? A grama está aqui, o algodão está aqui, molha tudo em volta, não molha o algodão, depois vice-versa, a gente gosta disso, me dá um sinal, Jesus, me mostra que o Senhor está comigo, quem nunca fez essa oração, dizendo, Deus, eu preciso de um sinal, que o Senhor está no negócio, a gente não é assim? isso é coisa de crente, é coisa de crenteza, irmão, é isso aí, é típico de, de crente, fica tranquilo, irmão, você não é nenhum extraterrestre, não, você está dentro do padrão de crente, eu também, e faço isso direto ainda, só que Pedro mostra um passo a mais, Pedro diz, olha, eu não quero um sinal, eu quero uma palavra de autoridade para a minha vida, peraí, pastor, eu não, eu não entendi, eu vou te explicar, eu quero uma palavra de ordem para a minha vida, Jesus. Se é o Senhor, me dá uma ordem. E eu vou até aí. Por que Pedro fez isso, irmãos? Porque Pedro andava com Jesus. Vocês acha que Pedro não tinha visto milagres acontecer? você acha que Pedro já não tinha visto um monte de coisa acontecer, Jesus dizia ou falava com o doente, o enfermo, através da palavra o enfermo era curado o morto era ressuscitado, Pedro estava dizendo, se esse homem falar se é ele de verdade, a ordem que ele dá, ele vai sustentar a ordem que ele dá, e através da ordem que ele dá, as coisas vão acontecer pastor, não estou entendendo, a ordem que Deus dá se é Deus que deu, ele também dá capacidade para executar sobre a tua vida, e eu quero liberar essa palavra profética para a vida de alguém, Deus está habilitando alguém nessa noite, a começar a andar sobre o problema que estava te levantando, se levantando contra a tua vida, contra a tua casa, Jesus está dando uma ordem, e junto com essa ordem está habilitando e dando autoridade para que você possa passar por cima dessa dificuldade em nome de Jesus, receba essa autoridade, receba desse poder, o Senhor está dizendo como eu andei sobre as águas, eu também delego sobre a tua vida, esse problema não é maior do que que o Deus que te chamou. Nessa... Olha para cá. Quando tem uma palavra de Deus. Quando tem uma ordem de Deus. A mesma ordem que vem do Senhor. É a mesma forma que o Senhor nos habilita. Para viver aquilo que Ele designou para as nossas vidas porque muitas coisas não acontecem na nossa vida, mesmo quando é lançada uma palavra, porque nós não habilitamos ela, nós negligenciamos essa palavra, e ela apenas bate em mim, e eu não vivo ela, Lázaro, Irmãos, a mesma palavra que foi dada, Lázaro sai para fora, era a mesma habilidade que o Senhor, ou melhor, o Senhor habilitou para que isso acontecesse. A ordem dada por Jesus também vem com a capacidade de ser executada aquilo que Ele ordenou. Acredite no que o Espírito de Deus está falando para alguém. O Senhor já declarou essa palavra, agora você precisa entender que você está habilitado para viver aquilo que o Senhor diz. Explica melhor. Eu explico, irmãos. Deus nunca dá uma ordem sem Ele te habilitar e sem Ele te capacitar para viver aquilo que Ele designou sobre a tua vida. Meu Deus, achei que ia ter pelo menos mais uns três glórias a Deus. Então, porque eu estou vivendo isso, pastor, ainda? Primeiro, porque isso também faz parte do processo e tudo tem o um tempo de Deus. Segundo, tem muitas pessoas que estão tá vivendo porque ainda não colocou em prática. Não se posicionou mediante aquilo que o Senhor designou. A minha família, pastor, está tá desse jeito e está tá fazendo isso. Jesus já deu ordem para você e você está fazendo o quê? a mesma palavra que dá ordem, é a mesma palavra que te habilita, eu posso liberar essa palavra profética para alguém, o Cristo salvador que está aqui neste lugar, está te habilitando a viver o extraordinário do Senhor para a tua vida, vou dizer de novo, o Cristo que te trouxe aqui, está te habilitando para viver o extraordinário em nome de Jesus, Pedro vem, se coloca em pé, tem alguém? Jesus amado, Senhor, se és tu, me faz ir sobre as águas, sobre os problemas. Jesus só responde uma palavra com três letras. Ele diz: Vem. Tem uma ordem de Deus para a tua vida hoje para que você possa passar por cima desse problema em nome de Jesus, tem uma ordem do Espírito de Deus, eu estou liberando essa palavra, ela é profética, profética para a vida de alguém, tem uma ordem dos céus, para que você possa passar por cima desse problema em nome de Jesus, só que irmãos, a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter coragem, olha para cá, Como assim pastor eu tenho uma palavra, uma ordem eu estou habilitado mas eu preciso dar o primeiro passo olha pra cá a autoridade foi dada a palavra foi liberada mas quem tem que colocar o pé pra fora do barco é você E quando Pedro ele desce, você já sabe a história? Algo aqui muito interessante. A Bíblia vai dizer que Pedro vai na direção. Fala comigo, Pedro. Fala bem alto. Fala assim, Pedro. Vai na direção de Jesus. Deus não deu isso. Deus não vai te capacitar. Deus não vai te prosperar. Deus não vai fazer isso. Se não for para um propósito, qual? Ir na direção de Cristo. Só que quando a gente recebe alguma coisa, sabe o que a gente faz? A gente começa... Fazer uns zigue -zagues. Pedro desceu do barco e ele estava indo na direção de Jesus. Fale comigo, na direção de Jesus. O diabo no caminho vai colocar alguns ventos. O diabo no caminho vai colocar alguns barulhos. Algumas ondas fortes. Algumas chamadas de problemas, algumas chamadas de amigo. Algumas chamadas de vício. Algumas chamadas de doença. Alguma chamada de problemas familiares. Algumas ondas, alguns ventos fortes que existem. E o diabo sempre vai tentar potencializar isso. Olhe bem para cá. Para tirar o teu foco. Enquanto Pedro, ele olhava para Jesus. Estava indo na direção de Jesus. A Bíblia diz que... Os ventos não tinham parado, irmãos. A tempestade não tinha cessado. Ele estava andando sobre as águas no meio da tempestade. Mas, de repente, ele começou a observar. O problema é que a gente observa demais as coisas que estão à nossa volta. E nós observarmos as coisas que estão à nossa volta. Preste atenção e eu encerro aqui. Faz a gente perder o foco de Jesus. Falando aqui com pessoas que tá, o Espírito de Deus está gritando, falando assim: olha para mim de novo. Olha para cá de novo. Olha para mim de novo. A gente está indo tão bem. De repente a gente tem um problema emocional e o diabo coloca uma mulher no nosso caminho, um homem no nosso caminho. A gente tava tá caminhando tão bem, de repente, pum, aí a gente se sente indigno, a gente se sente mal, e aí a gente tem vergonha de voltar de correr. Aí o Espírito Santo de Deus fala assim: não. Não corre para longe não, corre para perto. Às vezes a gente está indo tão bem, de repente uma amizade, uma situação, a gente acaba tropeçando e, e o diabo vem. Puff. Você não merece. Cuidado com o que você está observando. Às vezes a gente para a gente para para ouvir o que estão falando, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você de verdade, irmãos, eu tenho uma coisa no meu coração o que importa é o que o Senhor pensa de mim, o que o Senhor, o Senhor pensa de você, irmãos, ah, falando de tal, agora está indo na igreja, né? está dando de crente andou a vida inteira desse jeito, fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo, outro. agora está na igreja, irmãos, eu não estou nem aí com o que estão falando, eu tenho um foco, eu estou olhando para Jesus, e é nele que eu quero chegar eu não vou parar para os ruídos do lado, eu vou continuar olhando para Jesus, Jesus está dizendo para a pessoa pessoas aqui, você está observando demais as coisas que estão acontecendo à tua volta, Jesus está dizendo, foca, foca foca, foca foca quando ele começou a focar nas coisas que estavam observar as coisas que estavam do lado a Bíblia vai dizer que ele começou a qual o teu nível hoje? você está aqui com Jesus, ou você já afundou um pouquinho, ou você está já lá, só com a mãozinha para o lado do alto? não importa, não importa, não importa, o que importa é que se você estender as mãos nessa noite, Jesus se puxa de novo, e sabe o que a Bíblia diz dizer, que a glória da última casa ela é muito maior do que a primeira, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que a dupla honra ela é uma verdade na minha vida e na sua vida não importa o quanto o diabo tem te acusado falado pra você que você não presta que você não pode, que você não consegue que você não é merecedor, Jesus trouxe você aqui te colocou na frente dessa TV pra dizer tudo pode naquele que fortalece e se você estender as mãos hoje, Jesus está disposto a estender as mãos pra você de novo, dizendo, olha filho mesmo que você observou, mesmo que você afundou, mesmo que os seus amigos que não tiveram coragem de descer do barco dizer que você fracassou, eu eu tô aqui para te colocar de pé de novo, eu tô aqui para voltar para o lugar onde você estava lá, seguro, tranquilo, e sabe o que a Bíblia vai dizer? Quando eles colocaram o pé no barco de volta, a tempestade, ah não, se você não pegar essa, eu vou voar na tua garganta agora e sacoalhar você, quando eles colocaram o pé para cima, para dentro do barco, sabe o que a Bíblia vai dizer? O vento parou, a tempestade parou, você não está entendendo o que irmãos? Pastor, me explica tudo isso, essa tempestade tem um propósito, sabe qual é? Te levar para uma experiência, entendeu? que sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Sem... Uau! Aplauda, Jesus. Aplauda, Jesus. Eu quero fazer um convite para pessoas aqui hoje. Eu estou dentro do tempo. Estou dentro do tempo. Eu não posso deixar de fazer um convite para alguém. Você começou a observar. Você começou a observar. Sabe o que está acontecendo, você está perdendo o foco de Jesus Você está olhando demais O que está preocupado, o que os outros estão falando Você está observando as coisas que estão perto de você E você parou de olhar de verdade para Jesus Irmão, se você não voltar a olhar para Ele hoje É perigoso você naufragar Afundar Eu estou falando com pessoas aqui Que se sentem indignas disso não, pastor, eu não mereço. Não, não, pastor, não, isso não é para mim. Eu não sou merecedor disso. Irmãos, não é por merecimento, é pela graça. Pedro, se você perguntar para Pedro, irmãos, quando você chega no céu, se olhar todos os apóstolos, vou chegar em Pedro e falar, Pedro, qual foi o, o momento daquela experiência que você mais se alegrou? Com certeza, ele vai responder assim, ó, na hora que Jesus me pegou e nós voltamos para o barco. Você achou que era para te matar isso? Você achou que é para ti? Jesus só está te ensinando Não olha para o lado não Não observa o vento não não porque fez isso, aquilo aquilo outro, agora está se escondendo atrás de uma Bíblia, colocou a Bíblia debaixo do, do braço e acha que agora é crente, eu não estou nem aí com o que estão pensando de mim, eu estou focado em Jesus Cristo, eu estou olhando para Jesus Cristo, o meu foco é Jesus Cristo, a minha vida é Jesus Cristo, não me importa o que as pessoas pensam de mim, o que o mundo condena e coloca sobre a minha vida eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé, tem tempestade tem, teima, eu estou olhando para ele, tem dia difícil, tem, mas eu estou olhando para ele, tem problemas que eu estou enfrentando, tem, mas eu estou olhando para ele, enquanto eu estiver olhando para ele eu ando sobre o problema eu piso no problema, eu atravesso a tempestade, eu vivo o sobrenatural de Deus você começou a observar o vento sai do seu lugar, porque hoje Jesus vem aqui na frente do altar Jesus está chamando você hoje, para de olhar para o vento, para de olhar para o que as pessoas estão falando, para de olhar para o que aquilo está dando errado na tua vida, ei, presta atenção, Jesus está dizendo, você tem um foco, e esse foco sou eu, não estou te chamando para uma religião, sai do seu lugar irmão, sai do seu lugar, sai do seu lugar, sai do seu lugar, porque hoje o chicote está estalando, Satanás está pendurado de cabeça para baixo, sabe por quê? Porque hoje é dia de salvação, de mudança, de transformação neste lugar, Sai do seu lugar, sai do seu lugar, vem colar nesse altar. Oh! Pega! Pega é. o